0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití Pomáha starším a osamoteným seniorom Ľuďom bezdomova, rodinám s deťmi v núdzi a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú Dnes, trochu sviatočne, privítam v štúdiu hostku, PR manažerku Trnavskej arcidieceznej Charity Magisterku Darinu Kukuľovú Zostaňte naladení, pretože o chvíľu začíname jedine v rádiu éter Z Rádia ETR pozdravuje Adam a dnes s hostkou, pr manažérkou Darinou Kukuľovou z Trnavskej arcidieceznej Charity. Rozprávať sa budeme o projektoch, na ktorých pracuje, aj o ľuďoch, ktorí tam pracujú a tiež o tom, koho Charita podporuje. Darina, vitajte a vďaka, že ste prijali moje pozvanie.
1: Ďakujem pekne, prajem pekné sviatky všetkým.
0: <laughs> Ďakujeme. Začneme možno tým, že prečo pracujete vy vlastne tam, kde pracujete aktuálne. A možno, ako ste sa k tomu dostali?
1: Uh-huh. No, momentálne pracujem pre Trnavskú arcdieceznú Charitu a snažím sa o to, spolu so zamestnancami Charity, aby ľudia vedeli, čo je Charita, čo robí Charita a prečo to robí Charita. A ako som sa k práci dostala, no, ako novinárka som často písala o rôznych témach, a teda aj o témach zo sociálnej uh, sféry, a tak som spoznala Trnaovskú arci Charitu. Veľmi sa mi páčilo, aké majú projekty, čo robia. A v podstate uh, zistila som, že Charita má veľmi veľký záber. A, Charita, a teraz sa vlastne snažíme povedať spoločne, že Charita nie je len o zbere starého šatstva alebo o tom, že dáva polievku po ľuďom bez domova ale Charita má veľmi veľa činností, ktoré sú veľmi prospešné pre našu spoločnosť. A práve toto by mali ľudia vedieť, aby, pretože ľudia sú súčasťou Charity. Každý z nás je súčasťou Charity, pretože sa môže do tohto diela, do tejto pomoci zapojiť.
0: Koľko členov alebo zamestnancov celkovo materiałovská arci na Charita?
1: Možno by som na začiatok vysvetlila, že Charita na Slovensku to je vlastne slovenská katolická Charita a 10 uh, charít, ktoré pracujú v regiónoch. A jednou z týchto Charit je aj Trnavská arcdiecezna Charita. Pracuje pre ňu asi 60 ľudí ako zamestnanci a okrem toho máme veľké množstvo dobrovoľníkov. Uh, tým pádom sa dá povedať, že do celkovej činnosti Trnavskej arcidiceznej charity sa zapája približne 300 ľudí.
0: Čiže to už je ako normálne, ako veľká spoločnosť. Keďže vyriešite PR, tak je tam nejaké marketingové oddelenie? Ďalej sú tam aké oddelenia?
1: No, marketingové oddelenie sa len vyvíja. <sík> <sík> takže nemáme také silné marketingové oddelenie. Skôr ide o sociálne služby, ktoré má tá charita. A to je v podstate, máme dve centra pomoci človeku. V Trnave je to centrum pomoci človeku, ktoré sa venuje ľuďom bez domova. V Piešťanoch je to centrum Centrum pomoci človeku, ktoré sa venuje rodinám a deťom. A ďalej sú to opatrovateľská služba, potom ADOS, to je agentúra domácej oštrvateľskej starostlivosti, to sú zdravotné sestry. Potom sú to špecializovaní sociálni poradcovia. A sú to ďalej ľudia, ktorí pracujú v teréne a doručujú pomoc priamo núdznym či už dodávkou, alebo sa starajú o náš sklad Solidarity. No a potom sú to dobrovoľníci. To je veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú dostávať pomoc Charity aj mimo Trnavy. Pretože naše územie siaha od Nového mesta nad Váhom až po Komárno, čo je vlastne tri kraje zabera. No a snažíme sa čo najviac dostávať pomoc do konkrétnych oblastí a preto máme síť dobrovoľníkov, ktoré sú naše taká vysunutá ruka, vysunutá pomoc Charity v regióne.
0: Takže pre vás pracujú ľudia na full-time, teda predpokladáme, že na trvalý pracovný pomer, okrem toho aj dobrovoľníci a ešte niekto, kto s vami spolupracuje, niekto, kto vám možno pomáha s niečím, nejaké združenia.
1: Charita dochádza ako veľká organizácia do kontaktu aj so samozprávami. To znamená, že keď chceme pôsobiť aj v meste Trnava, tak samozrejme, že. Aj s Mestským úradom a s ostatnými úradmi sme v kontakte a, a teda spolupracujeme úzko. A potom samozrejme spolupracujeme s ďalšími zariadeniami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnych služieb. Takže sú to domovy pre deti, detské domovy, azylové centra, uh, sú to um, ďalšie organizácie v sociálnych službách. Takže vlastne naša pomoc, naša sociálna služba sa prelína s ďalšími. Potom máme samozrejme partnerstva aj s firmami, lebo firmy, to nás veľmi teší, že firmy aj tu v Trnave, aj v Piešťanoch chcú podporovať činnosť Charity, chcú sa do nej zapájať a chcú do nej zapájať aj svojich zamestnancov. Takže ako hovorí náš riaditeľ, Charita je tu vlastne pre každého aj to aj pre bohatých ľudí prečo pre bohatých, lebo dáva im šancu stať sa súčasťou našej pomoci.
0: Uh-huh. To je pekná myšlienka. A ako by ste zhodnotili rok 2021 pre vás ako charitu?
1: Uh, bol rýchly, to znamená, že ani nevieme, ako ubehol. Ešte teraz pamätám, keď sme vlastne nastúvali po, po, um, po sviatkoch, po silvestri do práce. Bol veľmi rýchly a asi to urýchlila alebo asi tú dynamiku dodáva aj tá súčasná situácia, v ktorej sme pretože nás učí kreativite a učí nás reagovať na tie udalosti, ktoré sa tu dejú okolo nás a teda dotýkajú sa aj nás. Pandémia sa samozrejme dotko aj nás. A možno také najdôležitejšie veci, ktoré sa udiali, boli, že sme začali vstávať nové centrum pomoci človeku, ktoré bude v Trnave. A my aj hovoríme, že bude jedno z najmodernejších na Slovensku. Bude to služba skutočne na úrovni, a služba pre ľudí bez domova lebo doteraz sme vlastne boli v takých provizórnych podmienkach a tieto priestory, ktoré boli za našou charitou na hlavnej 43 v Trnave, už vlastne sú minulosťou, už, už sú vlastne zburané a momentálne pracujeme na tom, aby tam vzniklo nové krásne centrum o moci človeku. To je vlastne jeden taký významný moment táto výstavba. Druhý je, že náš projekt Hliniený Dukát sme rozšírili do ďalších lokalít a teda nie len z Trnavy do Piešťan, do Nového mesta nad Váhom do Hlohovca ale aj do ďalšieho kraja. Naša sesterská diece charita Žilina nám, nám vlastne spolupracuje s nami na tomto projekte a Hliniený Dukát ako symbolické platidlo už platí aj v Žiline Martine a v Čaci. Takže to bolo také významné no a samozrejme ešte Máme jednu sociálnu službu, ktorú sme rozšírili a to je projekt Dostupné bývanie. To je úžasný projekt, vďaka ktorému môžu dostať bývanie a strechu nad hlavou ľudia, ktorým hrozilo bezdomov, bezdomovectvo. Nie sú to len uh, takí ľudia, akých si predstavíte, keď stretnete človeka bezdomova na ulici, ale môže byť napríklad rodina, ktorá má dlhodobo nejaké problémy, z ktorých si sama nevedela poradiť. A teraz dostala šancu získať domov na dva roky. A tento projekt, dostupné bývanie, zastrešujú vlastne naši noví kolegovia, Čiže súčasťou Trnavskej Charity sa stal tým nových ľudí. A úžasne sú zohratí a robia skvelú prácu, aby našli vlastne 10 ľudí, ktorým prenajmeme na dva roky byty a môžu vlastne pracovať na tom aby postúpili v tejto svojej situácii.
0: Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Čo darcovia nepotrebujú, často uľahčí život tým, ktorí by si tieto veci nemohli dovoliť. Dnes v Éter rozhovore sa preto tematicky rozprávame o trnavskej Ceznej charite s PR-mežerkou darinou. Zle som niečo povedal?
1: Nie. Som Zase sa pozdraviť, ale nie.
0: <laughs> 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 v akej forme je pomoc od vás?
1: Našu pomoc spája jedno spoločné heslo. To heslo je stať blízko pri človeku. Aj Charity na Slovensku majú toto heslo ako slogan Charita blízko pri človeku. A blízkosť znamená pomáhať ľuďom konkrétne, ale aj ako materiálne, ale aj pomáhať ľuďom a, duševne, respektíve takým povzbudením. Takže Charita poskytuje ľuďom materiálnu pomoc, potravinovú. Tak to ešte raz začnem. Charita poskytuje ľuďom úplne prvú pomoc je kontakt. Kontakt a smerovanie, akým smerom môžu tú situáciu vyriešiť. Potom je to potravinová pomoc, pretože každý z nás musí jesť. Takže pomáhame ľuďom potravinami, Pomáhame ľuďom materiálne, máme sieť pomoci. To je náš projekt, kde spájame ľudí, ktorí niečo majú a už to nepotrebujú, a ľudí, ktorí niečo potrebujú, ale nemôžu si to dovoliť. Napríklad to môžu byť spotrebiče, alebo to môže byť nábytok. Takže potravinová pomoc, materiálna pomoc. Potom veľmi dôležitou pomocou je... Poradenstvo. Špecializované sociálne poradenstvo, keď, dajme tomu, človek domova môže vďaka tomuto poradenstvu krok po kroku vyriešiť svoju situáciu, pokiaľ sa preto rozhodne a postupne rozmotávať to klpko problémov, ktoré, ktoré má a ktoré sa vlastne, do ktorých sa zamútal. Predstavme si napríklad, že Potrebuje ten človek vyriešiť svoju závislosť. Tak špecializovaný sociálny poradca mu umožní, aby nastúpil na, na liečenie do nejakého zariadenia. Potrebuje neustále povzbudzovanie. Potrebuje sa s niekým rozprávať o tých problémoch. Potrebuje vyriešiť svoje dôžoby. Tak špecializovaný sociálny poradca mu pomože, pomôže napríklad vyriešiť osobný bankrot. To je inštitút, vďaka ktorému môže sa zbaviť svojich dožbob. Takže tá naša pomoc je aj materiálna, potravinová, ale je aj v podstate také povzbudzovanie neustále.
0: Už sme spomenuli, že teda pomáhate od nového mesta nad váhom až po Komárno. Uh-huh. To znamená, že v každom meste medzi nimi, alebo čo to znamená bližšie? Uh-huh
1: znamená to, že sa snažíme dostať sa k čo najviacej ľuďom, ktorí potrebujú pomoc Charity. A toto sa nám darí vďaka jednak našim sociálnym službám, ktoré máme dlhodobo zapehnuté, a jednak vďaka sieti farských Charit, ktoré vznikajú pri fárnostiach. Čiže keď sa nájde fárnosť, kde sú aktívni ľudia, ktorí sú zapálení pre pomoc núdnemu človeku, tak sa tvorí farská charita v tom, ktorom meste alebo v tej, ktorej obci. A títo ľudia začínajú organizovať v kostole potravinové zbierky, e, začínajú prijímať e, núdznych ľudí e, a v podstate spolupráci s našou centráou v Trnave. Im vieme, týmto núdznym ľuďom, im vieme dať potraviny, oblečenie a aj to, spor, aj to poradenstvo, o ktorom som hovorila. Takže uh, tie farské charity sú úžasné preto, lebo skutočne tam fungujú ľudia na dobrovoľnej báze. Čiže ich motivácia musí byť veľmi silná, aby takéto niečo dokázali robiť neustále, napriek tomu, že im za to nikto neplatí. A ich jediným ocenením je, že vidia uh, tú pomoc uh, v praxi. Vidia, že reálne pomáhajú niekomu, kto je v núdzi. A vďaka takýmto farským charitám sa dostávame, dajme tomu, k núdznej rodine, ktorá je z Južného Slovenska a inak by sme sa o nej nedozvedeli, ale máme tam charitu a dozvieme sa o tom, čo sa stalo tej rodine alebo ako jej treba pomôcť. Môžem uvieť príklad. Rodina na Južnom Slovensku prišla obývanie, vyhorela jej, začala horieť na dome strecha a od, od tej strechy sa chytil celý dom. Takže prišla vlastne o dom, obývanie aj o vybavenie v tomto dome. A keďže sme tam mali ferskú charitu, tak tá nás kontaktovala a my sme tej rodine mohli pomôcť s potrebičmi, nábytkom a v podstate aj potravinami.
0: A oni odkiaľ vedeli, že prišiel tento problém? Niekto, niekto musí nahlásiť tých ľudí? Alebo oni sa prihlásia sami, že majú nejakú krizovú situáciu? Alebo ako to funguje?
1: To bola konkrétne táto rodina, to bola malá obec v takej obci, že v podstate komunita ľudí a každý videl, že niečo sa stalo. A keďže v tej obci bola naša farská charita, tak hneď títo dobrovoľní si mohli kontaktovať našu charitu v Trnave a v podstate získať pre, pre ľudí pomoc. Ale my v podstate aj hovoríme, že tie farské charity sú ako keby takí príhovorcovia za ľudí, ktorí sú v problémoch. Čiže farská charita spolupracuje s miestnou komunitou, so starostom, s, s kňazom a s ďalšími ľuďmi a títo pokiaľ vedia o nejakom človeku, ktorý je v núdzi, tak dajú vedieť tej charite a tá ho môže riešiť, môže mu začať pomáhať potravinami. A pokiaľ ten človek potrebuje napríklad to poradenstvo, tak vie prísť nás špecializovaný sociálny poradce z Trnavy na to miesto. Takže je to taká sieť, vzniká taká sieť pomoci.
0: Uh-huh. A sú nejaké vlny tej pomoci? alebo človek, napríklad ja, ak sa teraz rozhodnem, že chcem prispieť, tak stačí, že zavolám, napíšem, alebo sa niekde prihlasím. Čo čo by som mal spraviť, ak by som teraz chcel niekomu pomôcť, niečo podporiť?
1: Keď chcete pomôcť Charite, môžete to spraviť viacerými spôsobmi. Vyhlasujeme zbierky pravidelne. Či už sú to zbierky potravín, alebo zbierky oblečenia. Zbierky oblečenia robíme najmä pre ľudí bez domova, a to v lete a v zime a potom samozrejme sme veľmi vďační za každý finančný prostriedok za každý finančný dar pretože sociálne služby na Slovensku sú veľmi poddimenzované takže my by sme bez finančných darov ako organizácia len veľmi ťažko prežili takže človek môže podporiť charitu, keď sa zapojí do zbierky a potom môže pomôcť charite takže sa zapojí svojím vlastným časom a vlastným talentom, ktorý má a preto vlastne máme týchto dobrovoľníkov, kde, ako som hovorila, že časť tých dobrovoľníkov je v tých farských charitách a druhá časť je v našom komunitnom centre Špitálik, ktoré, ktoré pôsobí priamo na hlavnej ulici, tu v Trnave a počas roka prevádzkuje komunitnú kaviareň, to je od jary do jesene, lebo tá kaviareň je exteriérova, takže o, napríklad tej kaviarni nám pracujú dobrovoľníci o, bez nároku na, na, ho- na honorár a platí sa v nej dobrovoľným príspevkom a súčasťou tohto komunitného centra špitalík je aj chránená dielňa, respektíve nepovedal by som úplne, že chránená dielňa je, je aj dielňa, kde vyrábajú naši dobrovoľníci rôzne darčeky, potom tom, také ekoprodukty ako tašky, obaly voskové, a, ale aj krásne veci ako pohľadnice, tam vzniká mimochodom aj hlinený dukát. A, a teda je to také komunitné miesto. Zaujímaví
0: hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Je nejaká možnosť na aktuálnu pomoc, ktorú potrebujete práve teraz?
1: V podstate vždy počas roka, keď ľudia zatúžia pomoc Charite, Charite tak pre nich niečo nájdeme a nájdeme spôsob, ako využiť ich talent a využiť ich čas v dobrom slova zmysle. A momentálne by sme boli veľmi radí, keby nám pomohli s roznosom našich novín charitný spravodaj. Vďaka týmto novinám môžeme informovať ľudí o tom, čo Charita robí a keby aj oni hľadali pomoc, tak aj vďaka týmto novinám sa môžu dozvedieť, že Charita je tá organizácia, ktorá im môže pomôcť. A charitný spravodaj by sme potrebovali rozniesť v obciach Cífer, Dona a Horná Krupa a Bielý kostol. Takže budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátia ľudia, ktorí by nám s týmto chceli pomôcť. Ale môže byť pokojne aj z iných obcí.
0: To je výborné práve, že človek už aktuálne, možno v tejto situácii nemusí dávať peniaze, pritom stačí jeho nejaká malá, malý kúsok energie alebo nejaká práca, ktorú pre vás praví.
1: A to je vyslovene neoceniteľné, pretože všetci sme všetci máme veľmi málo času, máme veľa aktivít a my to veľmi vážime, keď ľudia venujú kúsok času pre charitu.
0: Čo robíte pre deti a naopak čo pre dospelých?
1: Ak by som mala povedať, čo robí charita pre deti a pre dospelých, tak by som začala tam, že na Slovensku má charita viac ako 300 zariadení. To si predstavte 300 zariadení, čo je skutočne, skutočne veľa a venuje sa v nich všetkým vekovým kategóriám a všetkým formám núdze, v ktorej sa človek môže ocitnúť. Máme zariadenia pre detí, pre mladých ľudí, pre dospelých ľudí, pre ľudí, ktorí sú bezdomová, pre ľudí, ktorí už utekajú z domu a sú obeťami násilia domáceho. Máme zariadenia pre umierajúcich, pre seniorov a teda je to skutočne veľká splať zariadení. Trámská arci ar- diecezna Charita sa napríklad deťom venuje, pomoci deťom a mládeži, venuje v Piešťano, kde máme naše centrum pomoci človeku. A v tomto centre... A pomáhame deťom zmysluplne po tráviť čas. A to znamená, že predstavte si napríklad nejakého piataka, šiestaka, ktorý, ktorému sa skončí škola o jednej a rodičia prídu domov okolo 5. 6, Čo robí počas toho času? Do 5. Uh-huh. ročníka mávajú družinu, kde môžu tráviť čas, ale v podstate druhý stupeň už tá družina nie je. Takže tie deti kráčajú domov, idú domov, idú na ihriska, tam sa stretnú s kamarátmi, Začnú sa pozerať do mobilu. To je v podstate skutočne taký fenomen, že, že je to vec, ktorá pohlcuje tú dnešnú mládež. A, a vymýšľajú a už proste im vystrkujú sa rošky. a to je preto, že nemajú aktivity, ktoré by im zmysluplne vyplnili čas. A preto naše kolegyne a, sídlia v, v Piešťanoch na, na sídlisku. A, hneď v blízkosti je škola a Jedného dňa takto išli okolo a oslovili deti, začali oslovať takéto deti, ktoré tam sedeli a teda evidentne sa nudili a začali ich volať k nám do centra. Deti veľmi rady prišli, tvorili, mohli sa tam naučiť, získali tam komunitu a stalo sa to centrum veľmi krásnym priestorom. Jednak pre deti takého ročníka, pretože trošku staršie, ale jednak pre deti mladšie. Čiže venujeme sa tam v tom centre deťom. A zároveň ženám, ktoré to v živote nemali ľahké, a ktoré majú nefungujúce vzťahy a často sú, dajme tomu, aj obeťami domáceho násilia, a nevedia ako ďalej a prichádzajú na dvere nášho centra za už ako posledná možnosť, ktorú môžu využiť a dostanú tam v podstate často im hrozí už aj bezdomovectvo a nevedia kam majú s tými svojimi, že, s tými svojimi deťmi ísť a dostanú veľkú podporu od kolegy a dostanú potravinovú pomoc a postupne im pomáhajú vyriešiť tú, tú ich situáciu až do štádia, že to, že to dieťa chodí do škôlky a že tá žena nájde bezpečné útočisko.
0: A bol som súčasťou pri výprav jednej kampane pre spoločnosť, alebo teda pre organizáciu, ktorá sa tiež venuje pomoci ľuďom bezdomova a tam bolo trošku citlivo poňaté to slovo, že bolo tam slovo, že bezdomovec a človek bezdomova. Vnímate aj vy u vás možno nejaký rozdiel medzi týmito dvoma slovami, ktoré podľa vás citlivejšie a možno prečo práve?
1: My toto slovo bezdomovec vôbec nepoužívame. A snažíme sa mu vy- vyhýbať, uh, pretože nie je celkom dôstojné. A zatiaľ čo v angličtine homeless people sa používa úplne bežne, u nás je také empatickejšie povedať človek bez domova. Takže snažíme sa tomu úplne vyhýbať a skôr hovoriť o ľuďoch, ktorí stratili strechu nad hlavou, alebo ktorí stratili domov.
0: Všimol som si, že vám sa podarilo zorganizovať aj charitatívny bazár kníh. Ako fungoval tento bazar a kde sa konal?
1: Bazar kníh sme zorganizovali pri príležitosti Národného týždňa Charity, ktorý organizujeme pravidelne v lete. A je to podujatie, kedy chceme trošku viacej byť na očiach a chceme hovoriť o našej činnosti a chceme, aby nás ľudia vnímali, pretože ak budú potrebovať Charitu alebo pomoc Charity, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť. No a kolegynky napadlo, že by bolo peknou súčasťou, že knihy sú vec, ktorá krásne spája ľudí, takže a už dlhší časa nám ozývali ľudia, že či berieme knihy. Tak sme si povedali, že áno, že prineste nám knihy. Takže ľudia nám začali nosiť rôzne žánre kníh, staré knihy, nové knihy, historické, román, romány, cestopisy, cudzojazyčné, detské knihy. A zrazu sme ich mali tisícky. Uh, takže tieto knihy sme dali. Vlastne, sme urobili regály pre uh, naše sídlo na Trnauskej pešej zóne. A pri príležitosti tohto národného týždňa Charity mohli ľudia prísť, prezrieť si tie knihy a vybrať si z nich, ktorú chcú a za dobrovoľný príspevok si ich v podstate zobrať domov. Takže bolo také sprí, uh, spojenie príjemného s užitočným, kedy tie knihy dostali druhú šancu na to, že si ich ešte niekto prečíta a v podstate uh, máme takú, takú tajnú myšlienku, že raz by sme chceli zriadiť uh, aj charitný antikvariát, takže možno toto bolo taký začiatok práce s knihami a teda možno raz si budú môcť prísť ľudia k nám vybrať uh, aj takéto knihy do nášho antikvariátu.
0: Tých projektov máte mnoho a veľmi rád by som sa vás teda opýtal rovno aj na ďalší, že ako vyzerajú Vianoce v Dome pokojnej staroby?
1: Dom pokojnej staroby je zariadenie pre seniorov. Uh, nachádza sa v cíferi a má tam dlhoročnú tradíciu. No ako vyzerajú Vianoce? Uh, tieto dni, alebo d- dni pred štedrým večerom, uh, sa niesli v atmosfére zdobenia stromčeka a uh, niesli sa v atmosfére pečenia. No a v podstate 23. Uh, dostali seniory darčeky, lebo 24. tam nie sú sociálni pracovníci, takže darčeky si rozdali už 23. no a včera spolu zasadli k, k sviatočnému stolu najedli sa a my sme veľmi radi, že tento rok bola možnosť, aby sa vedeli najesť spolu, aby vedeli ten večer stráviť spolu, pretože minulý rok to bolo také smutné museli vlastne každý si zobrať jedlo na svoju izbu a tam sa v podstate najesť, čo bolo veľmi smutné. A ešte by som chcela povedať, že veľmi my sa tešíme z krásneho projektu, ktorý určite všetci poznajú. To, je, to sú vlastne krabice, do ktorých ľudia balia veci pre seniorov. Je to skutočne nádherný projekt, ktorý nám prináša šťastie, teda radosť, ktorý prináša radosť aj našim seniorom, pretože žiaľ skutočne na mnohých seniorov zariadení rodina zabúda. A často sú to jediné darčeky, ktoré dostanú. A aj naše zariadenie dostalo takéto darčeky, v tých krabičkách, dostali krabice lásky, ako to nazvali autorky tohto projektu a sme radi, že o, si ich mohli vlastne naši seniori otvoriť a potešiť sa.
0: Pozvanie do dnešného éter rozhovoru prijala hostka, pier menežerka Darina z Trnauskej Charity. Rádio ETER. Čo všetko ponúkate v spojitosti s terénnymi opatrovateľskými službami? Pretože aj tie ste už dnes spomínali.
1: Neviem, či niekto z našich posluchačov, potreboval niekedy opatrovateľku alebo rodina, rodič alebo starý rodič niektorého z našich poslúchačov. Opatrovateľka je skvelá žena ktorá musí byť empatická a musí mať veľa sily a musí byť veľmi aktívna, aby zvládla za krátky čas čo najviac pomoc seniori, seniorovi. Ide o seniorov, ktorí sa nachádzajú doma vo svojich domácnostiach, ale nedokážu už robiť bežné činnosti, ktoré robí každý z nás, čiže sú odkázaní na pomoc iného človeka. Opatrovateľka prichádza do domácnosti tohto seniora a pomáha mu od rána v podstate s činnosťami, ktoré potrebuje urobiť. Pomáha mu urobiť hygienu, pomáha mu s krmením, je jeho priateľkou, ktorá ho vypočuje, je tým človekom, ktorý mu nakúpi. ktorý, pokiaľ ide od seniora, ktorý je imobilný, je tým človekom, ktorý ho polohuje a teda zvláda veľké množstvo práce s týmto seniorom. A predstavte si vašu bytovku, možno bývate v byte, možno bývate v dome, predstavte si nejaké sídlisko. Keď sa pozriete na okna tohto sídliska, neviete si ani predstaviť, že koľko osamelých seniorov sa môže nachádzať v takýchto bytoch. Že ten osamelý senior môže byť aj vašim susedom. Často títo seniory majú aj deti, ale tieto deti odchádzajú do zahraničia alebo majú svoje rodiny, majú svoje starosti, majú svoju prácu. Takže máme tu veľa seniorov, ktorí potrebujú takúto asistenciu a preto sú opatrovateľky veľmi žiadané a na druhej strane ich práca je finančne slabodocenená. A preto sú to ženy, ktoré túto prácu robia najmä z presvedčenia. Čiže chcú pomáhať, chcú vlastne pomôcť tomu seniorovi s tým, čo potrebuje a je to vlastne také presvedčenie, ktoré ich motivuje k tejto práci.
0: A sú to možno aj často ľudia, ktorí si nejakou situáciou prešli. A teraz to vnímajú ako poslanie, áno?
1: Presne tak to je. A dokonca máme aj kolegyňu, ktorá vyslovene opatrovala svojich rodičov a potom si povedala, že ona sa chce stať opatrovateľkou. A vedela, že by v nejakom na nejakej inej pozícii by zarobila viac peňazí, Ale v podstate sa s tým tak stotožnila, že chcela to robiť ďalej.
0: Spomínali ste aj projekt Hlinený Dukát. Povedzte nám o ňom viac, pretože je to veľmi zaujímavá vec. Kde funguje, ako pomáha a ako ho možno získať?
1: Hlinený dukát je symbolické platidlo, ktoré vyrábame v našom špitaliku, v komunitnom centre. A človek si ho vie zakúpiť za jedno euro, či už na predajnom mieste, alebo v predajnom automate. A keď stretne človeka domova, napríklad pred kostolom, alebo v meste, alebo stretne nejakého iného, že človeka, ktorý nemusí byť vyslovene domova, tak tento hlinený dukát mu pomáha riešiť dilemu chcem pomôcť, ale chcem pomôcť účinne. Chcem, aby, chcem vedieť, ako bude moja pomoc využitá. Pretože my na Charite sa často stretávame s tým, a to je prax, že takáto pomoc finančná býva často veľmi zneužitá. Buď za ňou človek v tej takejto núdzi živí svoje závislosti, alebo dokonca sa stáva obeťou nejakého zneužívania, kedy táto almužná, ktorú mu dáme, tieto financie, na konci dňa príde nejaká osoba a zoberie mu tieto peniaze. Takže my chceme pomôcť, dáme mu peniaze a nakoniec vlastne sa dozvieme, že alebo sa ani nedozvieme, a tento človek vlastne buď trpí alebo sám vlastne sa zamutáva ďalej do tých problémov. Preto sme prišli so symbolickým platidlom hledených dukát, ktorý rieši túto dilemu. A sme veľmi radi, že do nášho centra pomoci človeku sa vracajú tieto dukáty, pretože núdzny si môže za ne zakúpiť, vymeniť tieto dukáty v prevádzkach s rýchlým občerstvením, kde sa krásne vracajú tie Dukaty veľmi radi využívajú túto možnosť. Príde s Dukátom, dá dva Dukáty, dostane hamburger, alebo dostane kebab, alebo dostane iné teplé jedlo priamo na ulici. Alebo príde do nášho centra pomoci človeku, kde dostane za tento Dukát potravinový balíček a zároveň má šancu stretnúť sa so sociálnym pracovníkom, porozprávať sa s ním a zistiť, aké má možnosti na riešenie svojej situácie.
0: Čiže, čiže ten dukát, to je tak univerzálna vec, že aj človek, keď sa rozhodne niekomu pomôcť finančne, povedzme, že je to človek bez domova v tomto prípade, tak nemusí sa obávať, že keď mu dá peniaze, tak si za ne kúpi alkohol.
1: Presne tak. Alebo ak je ten človek e, presne tou obeťou zneužívania, tak ten ten uh, zneužívateľ, ktorý je nad ním, nevy, nevyužije ten hlinený dukát. Takže hnený uh, dukát je pomoc, ktorá sa nedá zneužiť a skutočne pomáha efektívne.
0: Kde sa tento dukát vyrába?
1: vyrábame ho v našom komunitnom centre špitálik, kde je taká krásna atmosféra. Keby ste tam prišli počas dňa takého tvorivého, tak nájdete ľudí, ktorí vyrezávajú zo špeciálnej hmoty špeciálnym razidlom razia tieto dukáty. Zo začiatku boli tie dukáty z hliny, ale hlínu bolo treba vypalovať a ten proces bol veľmi taký ob, um, náročnejší. Teraz tým, že to robíme zo špeciálnej hmoty, tak nám to ide o rýchlejšie a zároveň to aj vyzerá, že je to, že je to hlina. Takže je to autentické a zároveň také šikolné. No a vyrábajú to naši uh, dobrovoľníci. Uh, často sú to aj seniory, alebo nám pomohli napríklad aj deti uh, zo, školy, zo súkromnej školy Felix. Uh, No a v tomto našom špitáliku býva často tvorivá atmosféra. Pred vianocami tam robili oplatky taktiež tam varili sírup, ktorý je veľmi obľúbený v Trnave. Už veľa ľudí vie, že varíme šípkový aj metový sírup. A tie šípky chodia, tí dobrovoľníci sami nazbierať do malých Karpát a potom ich vlastne spracovávajú. No a keď chcete vyskúšať tieto naše produkty, budeme radi, keď prídete na hlavnú 43 do Podbránia a tam nájdete tento krásny priestor a od jary do jesene, tam nájdete aj našu komunitnú kaviareň, kde najmä v lete je to príjemne strávený čas, pretože tam máme tieň, je to tam kryte, čiže nepáli tam slnko a vlastne za dobrovoľný príspevok si u nás môžete vychutnať kávu, radler alebo iný nejaký chladený nápoj. Takže vás pozývame do špitalica.
0: <sík> Ďakujeme za pozvanie. Darinka, viete, čo je špeciálne na našich rozhovoroch?
1: No už tuším, niekto tu hovoril niečo o prekvapení, takže čakám na nejakú aktivitu.
0: No vždy, keď dôjdu otázky, tak nás pra- čaká prekvapenie. No... To nás čaká aj teraz, nie ani toľko mňa, ako skôr vás. A mám pripravených 5 nečakaných otázok a vy na ne budete musieť odpovedať.
1: Super, ja som sa zlakožená, budete, že budete chcieť, aby som spievala, nie. lebo to by bolo utrpenie, to by vás vypínalo ľudia. Takže super, že to bude len otázky.
0: No a to čo budú samozrejme nečakané. Zísiťe o malý moment. Môžeme ísť na to? No poďme. Ak by ste dokázali vylúčiť jednu vec z vášho každodenného života bez ohľadu na to, či by bola hmotná alebo nehmotná. Aká by to bola?
1: Ale ho to tak prehodnocujem, no dobré, tak poviem, že <laughs> že káva.
0: Keby ste mohli navštíviť akékoľvek miesto na svete, aké by to bolo a prečo?
1: Izrael. Chystala som sa pred tehotenstvom do Izraela, takže Izrael.
0: Aký film by ste boli, keby ste si mali vybrať?
1: Uh, Tom Hanks a...
0: Forrest Gump. S akým hercom alebo spevákom ste si najviac podobní?
1: Fíha, neviem, s kým som si podobná, ale viem, že som strašne bola zalúbená do Brusa No
0: úplne podoba tam je. <laughs> a aká je vaša super schopnosť?
1: moja superschopnosť, upeca človeka na to, mm-hmm. čo chcem.
0: <laughs> Darina, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie. Našli si čas popri vašej práci a tiež za vašu pozitívnu energiu a tiež odpovede. Ste skvelá a to, čo robíte nie len vy, ale aj všetci v Arcidieceznej Charite si málo kto váži. A myslím, že najviac si to vážia ľudia, a pre ktorých to robíte, takže ďakujeme v mene všetkých.
1: Ďakujeme aj ja krásne za toto pozvanie, prajem všetkým krásne sviatky a ja by som dodala, že my na Charite vidíme, že ľudia chcú konať dobro, že ľudia chcú pomáhať. Mali sme ťažké obdobie, keď vlastne počas pandémie aj teraz, nedávno nám zrušili zbierky. Jedna bola potravinová zbierka, jedna bola zbierka v kostoloch. A keď nám padla známa potravinová zbierka, ktorá sa nás nakoniec uskutočnila, keď nám padla, pocitili sme obrovskú solidaritu. Začali sa spájať organizácie, športovci, združenia, firmy, jednotujúci, susedia, proste neskutočné množstvo ľudí, ktorí chcelo skutočne naplniť naše sklady potravinami a sklady s potravinami a my sme ju za to nesmierne vďační a vieme, že dobro nevymrelo a vieme, že dobro nikdy neskončí. A
0: je stále medzi nami. Tá. Hostkou ETER rozhovoru bola PR-manežérka Trnavskej arcidiecezy magisterka Darina Kukuľová. Zo štúdia Radia ETER pozdravuje Adam a nezabudnite si nás naladiť aj o týždeň. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia.